0: Ja, jag heter Linea. Uppväxt i Haninge, om Stockholm. Nu bor jag i Västerås fyra år tillbaka. Flyttade hela bandet hit. Vi har hållit på i sedan 2005. 12 år blir det nu. Musik ganska tidigt genom kommunal musikskolan Fick lära mig eh, akustisk gitarr där som senare blev elektrisk gitarr när jag kom in på hårdrocken.
1: Men hur kom det sig att du flyttade till Västerås?
0: Alltså det var många anledningar. Eh, jag hade liksom flera eh, flera flera grejer i Västerås som knöt mig mer hit liksom med eh, våran, våran trummi som var med då han, han pendlade ju redan från Västerås eh, vi blev av med replokalen i Stockholm och fick replokal här i Västerås väldigt fort eh, och jag bytte jobb och, eller ja, jag började plugga eh, så det, det var liksom dags att flytta och prova och bo i en annan stad eh, så Sen har jag blivit kvar. Jag har inte varit så sugen på att flytta tillbaka, men det är, det är klart det är kul att åka och hälsa på i Stockholm. Men det, nej, jag trivs bra här. Det funkar bra. Repelokalen är nära. Jag har aldrig haft så nära till replokalen någonsin innan. Jag har liksom varit med i band och pendlat. Vi har tagit en och en halv timme en resa kommunalt för att åka till replokalen och sen en och en halv timme tillbaka. De har lagt ner tre timmar på restid och kanske repats två timmar. Liksom. Här mm. har jag sju minuter eller cykelavstånd. Så det känns jättelyxigt på så sätt. Vi har aldrig varit ute så mycket i replokalen som, som jag har varit nu.
1: Hur, hur kom det så att du började, du sa kommunala musikskola, men hur väcktes liksom intresset att spela?
0: Det har alltid funnits i min familj. Min pappa liksom alltid musikintresserad. Han spelade gitarr själv. Så vi hade liksom ett rum hemma där vi hade eh, ja, många instrument. Eh, keyboard och gitarrer och ja, eh, någon trumma hade vi väl och så där. Så det, det har alltid funnits liksom hemma naturligt. Eh, har haft eh, två, två brorsor har jag som också spelar musik. Så det var ganska självklart, jag har, jag har inte direkt varit någon sportmänniska utan jag har haft musiken och alltid gillat att spela gitarr. Så att initiativet kom från mig själv, men det är klart att det har påverkats hur det var hemma. Liksom. Så då tjattade jag väl till mig eller jag frågade om jag fick börja spela gitarr då när, man, när, man, när det var dags att söka i nioårsålder. Så kom in och fick träffa en bra lärare och så var det... Var på den vägen?
1: Var det som fick in dig på hardrock?
0: Nej, det var jag själv. Men jag har fått, fått mycket tips och liksom fått låna skivor och så. Men jag, jag började lyssna på Kiss. Efter, efter att... Ja, det var en person som, som var Jean Simmons i sikten mot stjärnorna. to die. Jag älskade det programmet så jag kollade jättemycket på det där och fick skivan, så här, samlingsskivan sen Så att det var där det började att jag hörde den låten och så blev jag nyfiken på Kiss Och sen eh, så fick jag faktiskt min... Eh, eh, jag fick eh, en här med den av Äldsta brorsan eh, Så det var första liksom, riktiga stora spelning jag var på den världen också vi har liksom varit hemma själv och lyssnat och spelat lite till låtarna och mm. försökt spela gitarr till dem, för se till att komma till det här jättestora arrangemanget och se ja, men, hur stort det faktiskt är och att alla, alla sjunger med i låtarna och sådär, så när jag kom hem sen på, på natten så att jag kollade på Rockin Rio direkt efteråt sådär, för att liksom bevara minnet ordentligt det var mäktigt jag, jag, jag blev nog så jävligt övertygad efter det. Och sen var det bara Aroniden
1: Men när jag började du spela ihop med andra i band?
0: Jag var ganska feg. Jag trodde inte på mig själv att jag kunde platsa i ett band. Så att jag, jag stod ju hemma över och tänkte så här, fan jag är aldrig någon som kommer vilja spela med mig kände mig nog rätt ensam, liksom, för jag hade inga kompisar som lyssnade på rock som, som jag naturligt kunde börja spela med. Och så här. så att det var faktiskt via min gitarrlärare som, som liksom, eh, tussade ihop mig där med en annan tjej som spelade gitarr som han hade som elev. Det var liksom mitt steg att våga kliva in och, och liksom spela band, för det var ju min dröm. Jag hade ju drömt om det i liksom två år. Jag tror jag bildade första bandet när jag var 16. Med den här tjejen Och insåg då att fan jag Det här var inte så läskigt och farligt liksom. Jag kunde haft högre självförtroende Men det, jag visste ju liksom ingenting då Jag vågade inte riktigt söka Så att det, det var min hjälp in då. Så vi hade ett band tillsammans och Spelade lite covers Och lärde väl oss mycket Och så efter ett år så kände jag att det här, Jag ville göra en annat Jag ville spela mer hård Och vi spelade ganska blandat Jag fick in metall i grejen och hon tog in lite rock och sådär. Så, där. så att det var, jag ville bilda ett eget band. Jag hade en ganska så här konkret idé om vad jag ville att det skulle vara. Um, och så fick jag kontakt med en tjej som hette, som hette Paloma. Som jag träffade under en ramspelning Och jag visste att hon ville bilda ett band. Så att, och hon ville, hon ville spela hårdrock. rock um, så då beställde ut oss för det. Jag träffades för att, för att liksom, jag hade inte flyttat hemifrån ens. Vi träffades hemma hos mig och skrev ihop en låt eh, andra gången vi sågs. Eh, som kom med på första demon sen och hängde med ganska länge i Tyronex. Men det var Tyronex då. Så att det är ju mitt, mitt andra band jag har bildat och hållit kvar vid, liksom. jag har aldrig liksom bildat det här bandet via folk som jag har känt från början utan jag har ju hittat mina bandmedlemmar via nätet och bandannons forum och sånt så, så har det känts ganska naturligt att kunna fortsätta på samma jag har alltid trott på musiken jag har alltid gillat liksom skrivit utifrån mig själv så ska, skulle jag ha liksom bildat ett nytt band så hade det typ låtit likadant ändå och jag har gillat låtarna och trott på dem så för mig var det ganska Självklart att jag när uppman sen hoppar av att jag hittar nya. Och så har det varit. Men det är ju klart att har kämpat på. Liksom. Mm. Det lät ju inte riktigt som, I början lät det ju inte riktigt så som det gör nu. Alltså vi skulle ju spela ett, eh, mer eh, liksom, gammal heavy metal. Jag eh, vet att vi, vi pratar jättemycket om Angel Witch. Det var inte alls inne på Thrash. Så. Eh, så vi lyssnade rätt mycket På Scent för dig Men eh, eh, Nej men det, det var Det var nog inte alls så Hårt och liksom Våldsamt som, som du Eller extremt som du Som det blev senare eh, Det var när jag började När jag, när hon eh, Första sångerskan hoppa av bandet Så eh, Så var det så här ja, Vi måste hitta någon som kan sjunga och sa att jag kan sjunga lite under tiden på repen Bara för att det ska kännas kul Och sen blev jag kvar mm. Så att jag hade inte någon plan att jag skulle sjunga själv Men i och med att jag började sjunga så utvecklades Musiken också Till något mer ag aggressivt Också för att jag började lyssna mer på Trash mm. um, Ja Den första demon är Lite annorlunda <laughs> Som jag gjorde 2006 Gjorde vi första
2: Mm. Men jag
0: har ju utvecklats också på gitarr och ju bättre man blir desto mer andra riff kan man ju spela. Det var ganska simpelt i början. Liksom. Sen försöker jag alltid. Jag vill alltid skriva låtar som ändå låter rätt simpelt och enkelt. Men det är klart att riffen har blivit mer avancerad än vad jag kunde spela i början. Så mm. det är naturligt sett så förändras det ju. Liksom.
1: Men hur tror du att det kommer sig att du har dragit åt det mer extrema då? Är det för att du har blivit bättre eller
0: för att du har. Liksom... Jag tror att det var för att jag upptäckte, typ, Creator. Det blev, jag började lyssna på metal church och sen så det var liksom porten in till thrashen och när jag upptäckte den och jag lyssnade jättemycket på Megadeth också så jag vet inte, det var det kändes så här coolt att spela thrash att spela häftiga grejer på gitarr och, och sjunga lite mer extremt liksom och mm. roligt framförallt det är kul mm. att spela riff alltså stå och drakord, det är typ det tråkigaste som finns men jag, jag, jag som jag sa, jag har alltid tyckt att det är kul att spela gitarr mm. jag alltid tyckt om att sitta och öva och så och det känns ganska skönt så här, jag, har, jag har ett stort intresse av musik och att spela gitarr och då gör jag det, jag behöver inte ha så mycket så mycket annat för mig liksom. det, är, det är kul att driva band det är kul att spela, det är kul att spela in i studion det är kul att skriva låtar det är kul att träffa människor runt musiken Ja, det tar upp mycket tid
1: Men du jobbar också heltid, eller?
0: Ja, ah, nu jobbar jag deltid
1: Men är det svårt att få ihop det, liksom?
0: Nej, inte ja. alls Men hade jag inte jobbat hade jag ju suttit mer och spelat och varit kreativ Så är det ja.
1: Men när ni ska ut och spela sådär, det är oftast helg
0: Ja, det blir det ju. De flesta sköter vill ju boka helger, i alla fall liksom när det gäller oss. Nu har vi ju varit ute och spelat i Tyskland här i höst. och Det har funkat att spela på torsdagar och söndagar och så. Men nej, det har inte varit något problem. Alla, alla tycker att det är kul att spela. Man prioriterar ju vad man vill göra i livet och... Får saker att fungera om man vill. Det. Vi gjorde flera demos. Vi fick släppa vår första skiva 2011. Vi fick skivkontrakt skiv 2010 och det var skitstort för oss. Vi fick tag på ett där litet franskt skivbolag som jobbar på undergrundnivå som ville släppa det på cd. Så Det var, det var sjukt stort att få Få den kontakten. Vi hade. Våran Trummis då. Han hade haft kontakt. För vår Trummis hade ett eget. Typ black metal bolag. Så de hade tradeat lite. Mellan sig. Mm. Och jag hade fått några skivor. Från det franska bolaget. Inferno Records. Så att jag hörde av mig till han. Och bara. Ja, men tack, för, tack för skivorna. Jag lyssnar på dem. Och så här. Skrev lite liksom. Och han bara. Jag vet att ni ville släppa här. Och vi kan säga okej. Utan att jag ens hade frågat så sådär. Så jag hade inga, inga förhoppningar på att vi skulle släppa alls. Men eh, när han. Det kändes ganska så här. Ja, det var en schysst, schysst kompisdil. Liksom. Eh, eh, så vi fick släppa vår skiva där. Eh, och då. Han fick väl ut det, liksom. han jobbade ju från Frankrike. Han fick ju ut det på andra små distributörer och spred det. Och då började det hända att vi fick liksom åka, blev bokade till någon festival i Tyskland. och så. så att det var det där skivsläppet som släppte, släppte ut oss lite mer. Men sen tycker jag att det har faktiskt hänt mest nu efter Death Roll, det tredje släppet. Då började det kännas som att vi har kommit någonstans liksom. Yeah. Kämpande, –även om det alltid det har varit kul och värt det, liksom. men nu känns det som att vi fått ett lite allt-fall och bli bokade till liksom, de, av de största festivalerna i Sverige. Men det kanske krävdes tre skivor.
1: –P3 uppmärksammade förra rätt mycket, va? –Ja,
0: precis. Det var när de hade p Rock. Det finns väl inte längre. Men, nej, jo, men det, var, det var faktiskt också jättestort när vi släppte andra skivan. Få komma dit och prata i svensk radio. Och sen blev det ju nominering då till Petre Guld. Vilket jag tyckte var helt ofattbart. Men det var, det var en upplevelse att gå på deras gala. Och få vara i den, den världen som man annars inte liksom kanske ens eftersträvar att vara i. Men lite kulturkrock. Men ändå rätt. Liksom att Det är klart att sån här musik ska också få finnas och uppmärksammas men ja, jag tänkte att det hände nog aldrig liksom igen att, att den här genren på liksom det här utrymmet så är det bäst att man går och tittar vad det är för någonting liksom. ja jag, jag visste ju faktiskt inte vad Petri guld var ens innan vi fick beskedet att vi var nominerade så fick jag googla lite och, ja, kolla Ja vi hade ju en arrangör nu, han bokade ju ett eh, power metal band som skulle vara pirater på scen. Och jag frågade lite så här, men har det varit... <laughs> varför bokar du liksom den här genren? Han bara ah, nej men då kommer det ju ännu fler från olika eh, olika typer av publik så att det blir jättemånga. Men det ju... min uppfattning är ju att det inte funkar så. För att när de hade spelat klart. Då gick ju deras vänner och mm. bandet själva. För att mm. de inte stod ut med våran genre. Liksom.
1: Linnea Landstedt är numera medlem i legendariska Ice Age. Som album debuterar med Breaking the Ice den 20 oktober.
3: unable to breathe.
0: Vi sett på Muskelrock när tjeen ex spelade på Muskelrock för två år sedan. Så då, jag tyckte det var sbit att se dem. Sen kom Sabrina fram till mig efteråt, efter att de hade lirat och liksom ville prata med mig, vilket jag tyckte var helt ofattbart liksom jag har sett upp till dem i många år och liksom drömt om att få, få vara en del av Ice Age sen jag upptäckte det jag liksom så här, fan jag är, jag är ju född i fel tid jag skulle ju ha lirat med de här liksom. och, bara, och nu har de lagt ner och sen återförenas de så att säga jag kunde inte hålla med säga att ja men, behöver ni en liksom, bra gitarrist någon gång då, är, då finns jag här så eh, och sen hade jag och Sabrina kontakt liksom, eh, under ett år och och då hälsa på och, om man vill bli vänner och sen så när de behövde en gitarrist så frågar de. Så det var, det var bra sagt liksom. det känns jätte jätteroligt att få spela jättekul att vara med på liksom, första skisläppet också. Det hade jag inte, inte kunnat drömma om liksom, att det skulle Alltså, Sabrina skickade den ganska tidigt till mig, hon var nyfiken på att höra vad jag tyckte om, om liksom de nyskrivna låtarna. Och då fick jag ju bara höra riffen egentligen, det var ingen sång till, jag hade inte hört sången ordentligt förrän det var lagt på skivan. Men jag tycker att jag visste liksom inte vad jag skulle förvänta mig heller eftersom det har varit ett långt glapp och hon inte har skrivit. Låtar på så länge. Men jag tyckte det föll direkt in i, i rätt, rätt fack. Och liksom kändes helt rätt. Det känns som hon bara tog upp liksom från där hon stannat. Att skriva låtar. Det um, är coolt. Jag gillar, jag gillar alla, alla nya låtarna på skivan. Men Dessutom så var det en ganska så här, stor utmaning för mig att lära mig hennes. Typ av skrivande och riff. Så jag utvecklas mycket genom att få sätta mig med, med de låtarna. Mig, kan du prova att lägga något solo på det här? Det här var ju typ när hon hade skickat det till mig. Jag tror det som kändes mest naturligt. Och jag lyckats pricka in ganska många så här tekniker. <laughs> Sweeping och, och um, tapping och, och så här grej med svajarmen. och jag vet inte. <laughs> Ofta så skriver jag solen utifrån hur jag tycker att det borde låta melodiskt och sen så kan man utveckla så att det blir lite mer intressant men jag försöker alltid skriva ett solo som ska tillföra låten någonting eh, inte så att det bara blir massa toner och så här shredding grejen, jag är inte så bra på att shredda överhuvudtaget men, men eh, skriva något som passar låten och som känns bra och intressant att lyssna på
1: Ice Age bildades 1985 i Göteborg av Sabrina Kilstrand och Pia Nyström. Trots flera uppmärksammade demos och turnéer i England släpps debutalbumet först nu, över 30 år senare. Här hör vi dem i A Case of Celebral Death från 1986.
0: Absolut ingenting jag hade hoppats på eftersom att bandet var nedlagt då när jag, jag liksom ramlade in på deras MySpace-sida för tio år sedan eller något sånt där och bara shit har det här bandet funnits och sen så börjar de dyka upp i lite så här men i artiklar och blir lite så här kultförklarade och börjar mm, bli lite nej. mer så jag är liksom inte tänkt på att så här. Reflekterat över riktigt att de här personerna finns i Sverige heller, de som var med, utan bara fan det där, det där hade ju varit kul att, att spela i då. Men jag var inte ens född när de släppte sin första demo. Men det, det är ju klart det är så här. Fan det där bandet, det skulle man ha lirat i. Då måste man ju våga ta chansen också om man, om man får den.
1: Men hur gör ni träffas ni som band eller sitter ni? Hur du här i Göteborg, eller?
0: Ja, jag, jag får ju repa rätt mycket på egen hand till mm. låtarna. Och sen så träffas vi och repar tillsammans inför spelningar. Och åker inte ner ganska ofta, och då kan jag och Sabina sitta hemma och sen och spela lite. Men jag får nog sköta, alltså, i och med att det är ett långt avstånd, det funkar inte att repa regelbundet för min del. Och sen har jag X här som tar upp. Jättemycket tid. Men de repar ju. Ehm, och så får jag liksom haka på. Men det, det har funkat bra hittills. Det hade ju såklart varit kul att bo närmare och, och kunna göra mer saker. Och så, men ehm, som det ser ut nu så har Sabrina skrivit de flesta låtarna och mm. skickat över till mig och så, så att jag får lära mig. Och så har jag lagt solon på det. Ehm, och det funkar jättebra.
1: Ja, det behöver bli vanligare då, jag har jag förstått.
0: Ja. Men det är kul. Det finns ju teknik så att man liksom klarar det. Man ja. måste inte stå i samma. Och det är ibland kanske det är mer effektivt också att skicka grejer mellan varandra. Så det. Ja. Nej, det är väl här man
1: har väl, det här romantiska. Att det ska vara ett band som man ska <laughs> kämpa ihop och ja. som man liksom slått precis på ett sätt bara för att det är just de
0: Ja. Så jag undrar hur mycket så, så bilden är egentligen heller. Alltså jag tänker att det är, ofta så är det ju någon som är den drivande, någon som skriver låtarna. Man kanske har någon annan i bandet som hjälper till och så. Men för jag, jag, det är mycket som liksom skickas digitalt mellan varandra även fast man kanske bor rätt nära nu. Men det är ju, det är ju enkelt och inte lika tidskrävande att skriva. Låta på det sättet man kan spela in det hemma och strukturera upp. Istället för att stå i repan och diskutera liksom hur man ska göra. Fast jag, tycker om, jag tycker att det är skönast att skriva låtar i replokalen. Om man har en idé från början. något, något sånt där, Att börja med något riff eller någonting. Och sen ta det till repan och vara kreativ med någon annan i bandet. Det är den mest... Det är den skönaste och mest lättsamma form av låtskrivande, tycker jag just nu i alla fall. Det är lätt när man sitter hemma själv att man blir så jävla kritisk så att man skrotar allt till slut. Så har man ingenting. Så det är bra att ha någon att bolla idéer I Alltså det blir nog spelningar på, på skivan nu efter att den släpps Vi får se, vi vet att det jobbas på det men vi har en bokad i alla fall, och det är, men det är ju inte i Sverige utan det är i Tjeckien någonstans utanför Prag som vi ska spela i sommar, någon festival. Så dit kan ni komma, ni som bor i Tjeckien. Ja, Lyssna på det
1: här. Men intresset borde ju vara ganska stort.
0: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas det sig emot med öppna armar. Det är kul med... Man får, man får ju mycket kommentarer sånt på Facebook och såna får ju en ganska snabb respons på vad folk tycker. Jag hade faktiskt ett jävligt, en jävligt tråkig höst, för blir det? det blir två år sedan. Eh, när jag tappade både trummisen och basisten som var med då. Så det var det bara jag och Nino kvar, gitarristen. Och de andra två bestämde sig för att lämna bandet av olika liksom, personliga anledningar. Eh, livet förändras liksom och, och då kändes det lite surt att bo i Västerås för att jag tyckte att det var det finns många musiker här men det är svårt att hitta folk som spelar den här typen av musik eh, och folk som inte är redan upptagna med sina band eh, så jag visste inte riktigt hur jag skulle om det skulle gå överhuvudtaget att hitta någon men eh, så det, var, det gick några månader där på hösten när jag inte hade någon att repa med riktigt. Av. Jag och Nino bollade lite idéer och så. Men det var ju aldrig något rep. Det var ju aldrig ett band. Eh, sen hade jag hört talas, eller jag ja, pratade lite med en tjej som heter Majsan. Som är en eh, lokal -känd musiker här i Västerås. Och har spelat typ alla genrer. Spelar bas. Eh, hon spelar mycket så här olika konstellationer med olika musiker här och olika små projekt och sånt. Så att jag var på henne lite för jag visste att hon gillade hur en ex Tjata lite på henne att hon skulle komma och träffa mig och sådär. Och till slut så gjorde hon ju det och det kändes, alltså hon var skitduktig första gången vi träffades. Så det kändes bra redan från början så det här, det här kan bli någonting. Och sen hittade jag trummisen Pontus i replokalen bredvid oss. Eh, han satt och spelade trummor ganska ofta. Satt och övade själv liksom. Så det kändes att fan jag, jag har ingenting att förlora på att fråga om han <skullad> skulle vara intresserad av att liksom provspela. Eh, så knackade på och, liksom, eh, och sa att han att ja, jag kan testa. Liksom. Och det kändes också bra första gången. Så att jag träffade både Majsan och Pontus inom en vecka. Och sen så, eh, så repade vi väl alla tre tillsammans en vecka senare och sådär. Så, där. Men, eh, så jag hade, det känns som att jag hade lite flyt just då.
1: Maja nu blir det för henne? Blir det liksom, nu får hon sätta på sig Trash-kostymen eller och blir det alltså
0: Ja... Jag vet inte. Alltså hon lyssnar på så otroligt mycket olika musik. Alltså hon kan jävligt mycket musik och hon kan spela jävligt mycket bred musik. Jag sj själv känner mig så smal liksom, och har nischat in mig på mitt och så är det bara det som jag lyssnar på. Liksom. Hon är ju mycket bredare så hon, är ju, hon har ju så här, uh, spelat i bluesband och countrymusik och... Alla typer av coverlåtar och Du kan tänka dig liksom och lisse, Alltså allt Så att jag tror att det här är nog det mest extrema hon har gjort Så det är klart att det, det kanske är att kliva in, in I en annan typ av värld Och rocken är ju ändå lite i sin bubbla liksom. Och de flesta som rör sig där Är ju nästan bara där liksom. Eller många är ju så dedikerade till genren um, Men jag tycker det Hon har, hon har så jävla mycket liksom positivt av att kunna spela så mycket olika genrer. Jag tycker hon faller jättebra in liksom på plats. Mm.
1: Men har du också tänkt på att folk behöver inte bara musik, kan även vara fans som gillar lite extremare liksom hård trash och sånt. Mm. Ofta blir väldigt smala. Ja. Det ska vara liksom true och så här.
0: Absolut. Det finns ju många som är. Ja.
1: Men eh, vad tror du beror på? Jag
0: vet inte. Jag tänker att dels finns det mycket, även om det är det där smala, så finns det väldigt mycket upptäcka i det. Eh, och sen så blir man väl lite så här stolt hårdrockare på något sätt. Och mm. så det bara, jag ska gärna visa att, att allt man kan, liksom att man har alla patchar och liksom, har lyssnat på alla band och så. Det är ju en nördig genre. Så mm. folk vill ju vara nördiga också.
1: Men tänker du ibland på. Ja nej det här kan jag inte säga att jag lyssnar på. Eller det här kan jag inte på mig. Utan att, så att, för att man vet ja. liksom lite grann inom vilka ramar man ska hålla sig
0: Ja men alltså personligen så lyssnar jag ju inte alls på modern metal. För det intresserar mig inte liksom. Jag gillar ju. Jag gillar när det låter gammalt. Jag gillar när det inte är svin. Bra produktion liksom. Någonstans så. Det är det som tilltalar mig liksom. eh, Men. Jag lyssnar ju även liksom. På lugnare musik. Även om det är hårdrocken som mm. dominerar jämförtgen. Judas Priest. Ja nu har jag lyssnat på första. Första Judas Priest skit mycket, Som jag, jag har haft en jättelänge. Men jag, Det är många skivor som jag inte har lyssnat in mig så mycket på. Så det är lite kul att ta fram. Hur mycket
1: vinyl, så är vi
0: Ja, det här är bara hälften. Jag har, jag har ganska nyligen flyttat hit. Så att jag, har, jag har inte fått med mig allt. Jag har dubbelt så mycket replikalen. Men det är lite, lite skönt att komma dit. Och så kan jag plocka med mig några skivor hem. Det är nästan som att så här, gå i skivbutik och bara, just det är den här. Den vill jag lyssna på nu. Så det, det känns rätt skönt att inte ha allting här på plats. Men
1: samlar du på bleter och skivor?
0: Um, nej, det gör jag inte. Jag köper, alltså jag lyssnar nästan bara på skivor jag har köpt. Jag, jag har inte något intress av att sitta framför datorn och lyssna. Det är trött när jag på. Jag lyssnar gärna på vinyl. Jag har eh, hela den byrålådan full med cd-skivor. Så att jag, kö jag köper gärna musik. Jag tycker om att köpa vinylskivor. Nej, de flesta är ju när jag bodde i Stockholm för då gick jag, ju tyckte om att gå i skibutik så jag hade så här runder typ på tisdag går jag till den här och <laughs> yeah. torsdag åker jag hit och Sankt Erikslan har varit mycket i så att eh, de flesta kommer därifrån sen eh, träffar folk här i Västerås de köpte ju på jag, jag liksom tradera, det har jag typ aldrig gjort det fanns alltid tillgängligt i butiker skimässor kul eh, köpa på spelningar Direkt från banden är också kul. Mm.
1: Men om du skulle liksom plocka ut några... Så här, vilka skulle du liksom... Om du började brinna?
0: Ah, shit. Jag vet inte. Det är... Rock and roll, många, <laughs> men Många går att hitta igen. Liksom. Jag har ju inga sådär... Jätterariteter ärligt talat. Så jag har inte... Jag köper inte liksom... Jättedyra skivor. Jag är inte skivsamlare på det sättet. Jag gillar att ha mycket musik på vinyl, men jag går inte och letar efter dyra pressar och liksom speciella, speciella rariteter på det sättet. Jag skulle tycka det var jättetråkigt om det brann upp. Det skulle jag verkligen tycka.
1: Men det känns som att det blir blivit vanligare med, med, med vinyler. Ja, att folk har ja. kämpat skivor och liksom vill.
0: Absolut. Jag tycker att det, det syns i liksom butiker. Alltså butiker som säljer nya skivor. Först från början var det... Inte från början, men för några år sedan så var det liksom... Vinylhyllan var någon back där. Ja. Nu är det ju nästan vinylerna som dominerar. De hade ju för fan vinyler på... Coopforum här i Västerås. Det hade jag inte räknat med riktigt.
1: Men för er, alltså med båda dina band, ni borde ju kunna sälja rätt mycket vinyler.
0: Mm. Ja, alltså vinyler funkar bra och sälja. Folk vill ju köpa det. Jag tror att liksom hårdrocksfolket föredrar det. Så jag har varit lite förvånad nu i Tyskland i maj att spela... Där köpte folk cd-skivor. Jag trodde att de skulle köpa vinyler men det var inte alls lika stor åtgång på okay. vinyl då. Eh, andra vändan vi gjorde, eller de andra och tredje vändan vi gjorde i Tyskland nu i höstas då köpte nog folk mer vinyl. Men jag tror att, i, jag får i fallet i Sverige så, så är folk vinylintresserade nu. Det känns ju kul.
1: Och cd känns väldigt död i Sverige. Den
0: känns ju plastig och så här lite... Ja. Nu har vi ju släppt på kassett också. Ah, det det. Ja, det. Um, det känns ju roligt.
1: Men det känns ju yeah. lite så death metal trash grejer ja, trading.
0: Ja, precis. Det blir ändå smala liksom, smala biten av de nördigaste som som gillar att köpa sånt. Ja, men akut där
1: breff och att ja. de så släppte de först på kassett och så. Nej, ja. jag, jag, jag
0: gillar ju kassettformatet. Jag ja. köper ju själv. Jag köper själv mycket kassetter också. <laughs>
1: Att det är inte är jättelätt liksom. Du sjunger ganska högt upp Och, sådär. Mm. och så spela samtidigt liksom. mm.
0: um, Ibland får man liksom så här Som det är jag som skriver Det mesta Riffen och rytmerna Och sången och så Så känns det som att jag redan från början Lägger det på ett naturligt sätt Eller, liksom Det Oftast blir det att jag får repa in låten eh, På gitarr Tills jag kan det bra Sen lägger jag på sången eh, och då får jag nästan börja om med gitarren. Och man får liksom pussla ihop vissa liksom, eh, delar på riffet med delar av alltså lägga det här ordet ska jag sjunga när jag tar den här tonen och lite så. Och till slut faller det sig naturligt men man måste, man måste repa det så pass många gånger så att muskelminnet i händerna klarar sig självt och sen tänka på sången så vet jag inte, jag, man blir lite så här splittrad. Ibland får jag, eh, mer och mer får jag nog så här, för när, när vi står och repar så får jag börja tänka på hur jag ska använda rösten istället för bara sjunga. Liksom. Släppa fokuset på gitarren mer för att koncentrera mig på rösten. Jag tror att det liksom, fokuset hoppar hela tiden mellan de olika. Men mycket är ju... Att man ska finna det på rutin och i muskelminne. Det börjar sig fan på det. Och ju mer man håller på, desto enklare är det ju liksom. Men
1: börjar du känna, eller börjar med, känner du dig naturlig med sången?
0: Nej. <laughs> jag har aldrig ansett att jag är någon sångerska. Vi fick, jag fick jobba jättemycket med sången nu när vi spelade in death roll. Och Nino hjälpte mig massor, han pushade mig rätt hårt. Det var inte kul alla gånger alltså. Men vi tog det väldigt lugnt och så här, fokuserade på att göra det bra. Tidigare studienspelningar så har det varit mer press på att det ska bli klart. Och jag har inte direkt haft någon som väglätt mig sångmässigt. Jag har, inte, jag har liksom aldrig tagit en sånglektion och vet inte riktigt hur man ska sjunga på korrekt sätt utan bara kört på. Men nu när vi spelar in den här så la vi mycket fokus på att det skulle låta bra och att jag skulle få mer kontroll. Så det hjälpte mig väldigt mycket. Och liksom jag har börjat tänka på hur man sjunger på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Men nej, jag, det är, man kan göra så jävla mycket med rösten. Man kan forma den och man kan få den att låta annorlunda. Och, det gäller väl att hitta någonting man känner sig bekväm med. Och som passar. Men jag tycker att jag har mycket kvar att lära. Jag tycker att det, är så här, det känns som att jag har någonting där som kan utvecklas mer. Med rätt hjälp. Men jag tycker inte att jag är där än. Som när man hör någon som kan sjunga riktigt bra. Som liksom förmodligen lärt sig från början hur man ska göra det.
1: Men kan du känna att du skulle vilja, som jag har sagt, så att du bara kunde vara gitarrist?
0: Nej, faktiskt mm. inte. Jag tycker att det är, kul. det är kul att sjunga också. Men det är skönt med Ice Age att slippa det. Alltså, det är lätt som, som sångare att bli nöjd att man ska bli förkyld och tappa rösten. Alltså den biten är skitjobbig. Det var jag ju jättenoj över när vi skulle åka ut och spela nu flera gig på raken. Och jag blev ju sjuk och hes liksom emellan eh, en vecka emellan spelningarna. Så det var ju jättejobbigt att, att känna det. Det kände mig inte alltså typ det värsta gjort är att man skär sig i fingret när man typ lagar mat eller någonting. Men jag eh, eh, behöver inte alls lika nöja över rösten att den ska hålla. Och i och med att det känns som att jag har ganska mycket svåra partier nu i de nya låtarna med Tyran X när jag ska sjunga väldigt ljus och, och vissa melodier det ska ju sitta live jag vill, att det ska, jag vill inte sjunga in någonting som jag inte kan göra sen live men jag får ju kämpa liksom. där önskar man ju att man var född till sångerska och bara hade det där jag tycker inte själv att texten är super intressant uh, när jag lyssnar på musik så att jag har jag har tyckt att det är lite så såhär är en börda att skriva texter jag tycker inte att det är jättekul utan det är så här. nu måste jag klämma fram mig någonting här och jag måste komma på något vad det ska handla om och... men man, man, man tar inspiration från vad man kommer över andras historier eller något man har läst ja jag tycker att det ska, det ska passa musiken, det är viktigt det eh, får inte bli någon sån här låt, liksom. Om det, musiken är svintuff Så det, det ska spegla musiken Det tycker jag är viktigt och, eh. Jag får energi av våra låtar jag, alltså jag, Det är ju kul att spela dem det, det är en utmaning liksom. man, måste, man måste tänka Man måste vara fokuserad Även i replokalen och liksom, Live man får leva sig in i det där. Alltså, nu har jag gjort... Nu har det varit, liksom, varit en så stor del av mig. Så att det, det, det fäller sig naturligt. Att, att man är så på scen. Att, att det ska kännas framåt och aggressivt. Liksom. Men samtidigt har vi roligt. Vi, eh, eh, vi har ju kul när vi spelar. Men det är, det är mycket fokus. Och särskilt liksom, nästan ingen så här vila alls när vi spelar live allting går superfort och sen så mellan låtarna hinner jag andas två gånger och sen så ska jag säga något och sen ska det dra igång igen så att det är ett arbetspass verkligen mm.
1: men krävs det liksom att man har någon så här in ilska inom sig som man får utlopp för eller?
0: Men jag tror att liksom själva energin av alltihop om man får mycket energi av att stå på scen och att publiken är där att det liksom det bygger på adrenalin på något sätt jag, jag, jag står inte och känner mig arg liksom så men mitt uttryck blir så för att musiken gasar på på det sätt
1: Det är ju mycket så här, också klyschor att jag hade ju inte spelat fräscha hade jag rånat. Liksom. Eller jag slagit folk på käften. Mm. Men du vet, jag har man ju läst tusen gånger liksom så här.
0: Jag har nog jag har haft för bra uppväxt för att kunna säga en sån sak. <laughs> Det var lugnt men, i aningar. Ja, men jag har, nog, jag har alltid liksom varit arg sådär eller... Jag känner mig lätt frustrerad ibland. Liksom. Så det är, det är schysst att få utlopp för det genom musiken. Så
1: Men kände du, dig, du sa att det var enda hårdrockarna var det inte liksom lite ensam.
0: Jo, det var, det var skitjobbigt. Och så här, jag ville sticka ut, och samtidigt vill man inte sticka ut i högstadiet, liksom. Så det hade varit lättare och, och liksom. Jag har, jag har haft kompisar som, som jag lyckats få in på hårdare musik och så men det har jag har inte liksom eh, det var in, innan jag började spela i band så träffade jag nästan ingen som gillade den musik som jag gillade förutom de som var mina vänner då som, som jag kunde få in lite på det. Men, eh, så det var först när jag började spela i band som jag fick en större umgängeskrets och liksom träffade andra som hade hittat hårdrocken på egen hand. Det var en, det var en stor upplevelse ändå att att träffa andra likasinnade. Det är jättekänsligt det där- när man går i högstadiet. Att inte sticka ut. liksom. Man strävar ju efter- att få vara som alla andra. Jag vet inte hur det är idag. Liksom, men men i, på, i min klass då var det så i alla fall. Det släppte ju först- när jag började spela i band. När jag började hitta andra. Som, när jag började känna igen mig hos andra. Då liksom- vågade jag fullt ut så sådär- eh, Ja, nej, det, var, det var jobbigt i högstadiet och liksom, det var väl inte så här accepterat att man skulle lyssna på Kiss. Man skulle ju kolla på Z-tv och TV, MTV, liksom. det som spelades där på Power Hit Radio. Det var, det var det som gällde. Så jag hade ju en period när jag lyssnade så intensivt på musik som allt. Liksom. Så att jag skulle kunna hänga med. Mina vänner i liksom skolan och vad de snackade om för musik. Och jag kunde ju jag liksom alla låtar som spelades på, på kommersiell radio. Och, och även hårdrocksbiten. Så jag försökte bredda mig totalt för att liksom ändå kunna vara en i gänget. Och, och samtidigt kunna lyssna på... Ja, men kom in mer och mer på hårdrocken. Uh, ja... Alltså det går ju typ i cykler. Man släpper skivor och så nu är man ute och spelar. Och så, så man känner att nej men nu är det dags att släppa skiva igen. Så det, det går ju egentligen bara runt, runt, runt så. Men nu har det varit ganska, jag är ganska långsam på att skriva låtar. Jag tänker alltid så här, men nästa gång nu ska jag börja skriva låtar direkt efter att vi har liksom spelat in skivan. Då ska jag börja på nästa, så där. men... Det funkar inte riktigt så för mig, har jag märkt. Vi måste få, liksom, få känna så här. Men nu har jag tid för det här, och just nu så är det roligast att, att leta spelningar. Så eftersom vi gör allting på egen hand, så är det vi som sitter och bokar, och det är vi som sitter och förhandlar, och det är vi som sitter och planerar hur vi ska komma över från Danmark till Tyskland. Och alltså, allt det där tar ju tid. Vi har ju en. Dessutom en ekonomisk förening kring bandet för att kunna fakturera. Och det är ju en, så här, en sida som, som vi inte alls är intresserade av. Men som måste också skötas. Så, men man lär sig mycket. så alltså, Jag gillar att lära mig nya saker och förstå, förstå liksom saker i världen lite mer. Men, men det tar allt annat mer än att bara sitta och spela tar upp. Väldigt mycket tid. Och sen dessutom ska man se i repan. Och liksom hålla uppe det som man har repat in. Så att inte det blir sämre. Och sen... Så jag har inte kommit in i gång riktigt med att skriva låtar. Vi, vi har ju nytt på gång. Liksom, men det, är inte, det har inte tagit fart på det sättet. Men det börjar bli dags. Det tar alltid nästan ett år... Mer än ett halvår tar det i alla fall definitivt från att man börjar spela in till att skivan är släppt. Så, men nej. jag tycker att det är så här jag är, jag är så nöjd med allt som det har blivit ändå. Liksom, tycker att vi har lyckats och, och liksom, vi blir bokade till coola spelningar och vi får spela med band som jag aldrig kunnat drömma om att vi skulle få spela med. Vi spelar med Toxic nu i, 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 i Nederländerna. Det kändes ju helt ofattbart när vi har liksom suttit hela sommaren och lyssnat på toxic Och sen så helt plötsligt så har vi en spelning med dem. Men så att det är roligt liksom. Och vi har spelat med många band som har växt efter det. Efter att vi har spelat med dem och de har växt och blivit större och liksom omtalade. Men planen är på att flytta på så länge det är kul så är det, så är det värt det. Jag har ganska stor drivkraft men jag är yngre så här, jag vill att nästa skiva ska låta som ska följa samma spår som det vi gjort och annars kan jag lika gärna skriva liksom, göra ett nytt projekt. Då. Men det ska kännas kul. Det ska kännas Vi ska trivas liksom med varandra i bandet, det är det viktiga. Nu spelade vi nyss på huskvarna Kvarnen Art och sen närmast nu blir eh, Truckstop Alaska. Eh, och sen så blir det Black Christmas och sen efter det har vi någon, ja, vi har en spelning i Danmark, det är första gången vi ska lira i Danmark och sen ska vi ner till en festival i Tyskland som heter det är någon så här Christmas Festival. Kassel. Jag kommer inte ihåg exakt vad den hette. Men det... Eh, det blir nog roligt också. Åka dit. Och spela 23 december. I mm. <laughs> den där festivalen. Faktiskt. Mm.
1: Men märker man att, att folk börjar känna igen er och sådär. På den typen av festivaler? Ja, vi
0: känner igen publiken. så <laughs> <laughs> Det blir... Alltså så här: ja men Hårdrock Sverige är inte jättestort. Utan man känner igen folk och... Det är kul, alltså, man lär känna... Även i Finland har det varit så när vi har varit där och lirat mycket. Men man känner igen folk som kommer ner. Man blir jätteglad över att de kommer. Och det är en skara som, som åker på de flesta spelningar. Liksom. Men det är kul, det är många som kommer fram och säger att de har sett oss förut. Och vill kommentera liksom, och säga att de tyckte det var bra. och så Det är alltid roligt att vara ute och spela. Det är liksom... Frukten av allt man gör att få komma ut och, och lira live.
1: Du har lyssnat på det sjätte avsnittet av C90-podden med mig, David Bogerius. Glöm inte att följa C90-podden på Facebook och Instagram. Och till nästa gång säger vi ha det så bra, vi hörs!